0: Lectura del profeta Daniel. Tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaban el océano. Cuatro figuras gigantescas salieron del mar, las cuatro distintas. La primera era como un león con alas de águila. La estaba mirando cuando le arrancaron las alas, la alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre y le dieron una mente humana. La segunda era como un oso medio erguido con tres costillas en la boca entre los dientes. Le dijeron, arriba, come carne en abundancia. Después vi otra fiera como un leopardo con cuatro alas de ave en el lomo y cuatro cabezas. Y le dieron el poder. Después tuve otra visión nocturna, una cuarta fiera terrible, espantosa, fortísima. Tenía grandes dientes de hierro con los que comía y descuartizaba y las obras las pateaba con las pezuñas. Era... Diversa de las fieras anteriores, porque tenía diez cuernos. Miré atentamente los cuernos y vi que entre ellos salía otro cuerno pequeño para hacerle sitio. Arrancaron tres de los cuernos procedentes. Aquel cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería insolencia. Durante la visión miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó, su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono, llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo seguí mirando. Atraído por las insolencias que profería aquel cuerno hasta que mataron a la fiera, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras fieras les quitaron el poder, dejándolas vivas una temporada. Seguí mirando, y en mi visión nocturna vi venir una especie de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano venerable y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su poder es eterno, no cesará. Su reino no acabará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Enzárselo con himnos por los siglos. Enzárselo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Enzárselo con himnos por los siglos. Cuanto termine en la tierra, bendiga al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Manantiales, springs Bendigan al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos. Seas and rivers, mares y ríos, bendigan al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos. You cetáceos y peces, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. All you aves del cielo, Bendigan al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos. higueras y, y ganados, bendigan al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos.
1: Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor.
0: Aleluya, aleluya, aleluya. Dominus secundum En aquel tiempo puso Jesús una comparación a sus discípulos. Fíjense en la higuera o en cualquier álbum. Cuando echan brotes, les basta verlos para saber que la primavera está cerca. Pues cuando vean, que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán.
1: Bienvenidos a un grupo muy grande del norte. Me parece que vienen de Nueva Jersey y de Nueva York. Bienvenidos a EWTN. Creo que es el grupo más grande que ha venido aquí con tanta paz y sin ningún caos. Así que felicidades por ello, por haber venido a aquí y haber entrado en menos de dos minutos antes de la misa. Es un gusto estar aquí de vuelta en Alabama Vatican, después de un mes en and Roma, visit de visitar nuestro buró de EWTN uh, en el Vaticano WTN en Roma y luego de visitar a mi familia en Berlín, WTN Colorado. WTN y tuve el privilegio WTN de ir a, a, WTN a WTN una reunión WTN de WTN afiliados WTN de EWTN en Polonia, en donde cerca de 10 socios de Polonia, Irlanda, Alemania, Rumania,
2: Ucrania,
1: Ucrania, Croacia, países nórdicos, Noruega y Suecia, todos se reunieron para su reunión anual para hablar acerca del crecimiento de EWTN. A menudo hablamos del crecimiento de EWTN en nuestra programación. Y estoy seguro que nuestros televidentes y radioescuchas nos han escuchado hablar acerca de este tema de crecimiento en los países en el mundo, pero he de admitir que es todo un fenómeno diferente cuando uno conoce a las personas detrás de ese crecimiento y no solamente escucha acerca del crecimiento en general, sino cuando uno escucha las historias de las personas detrás del crecimiento que han puesto sus vidas
2: a la entrega de esta misión
1: a la que el Señor les ha llamado. De EWTN Alemania tenemos hoy unos cuantos de nuestra oficina alemana, de Polonia y del norte, en Escandinavia, en Noruega y Suecia, etcétera, etcétera. Y estas personas han entregado sus vidas y sacrificado tanto para asegurarse que el contenido de WTN esté disponible en sus países y en sus propios idiomas.
2: E incluso conocí
1: al padre Alexander, quien casi solo mantuvo EWTN en el aire en la capital de Ucrania, Kiev, durante estos últimos dos años de guerra. Uno puede escuchar eso desde lejos, pero cuando uno conoce en persona a estas personas que sienten ese llamado y que han entregado sus vidas, literalmente quienes han arriesgado sus vidas para que la palabra eterna llegue a estos lugares, para darle esperanza a las personas. Creo que nos ofrece una definición nueva de lo que la Madre Angélica solía decir, agallas. La Madre Angélica solía decir que la agallas, la audacia, es el don del Espíritu Santo. Ella nunca creó una doctrina nueva. Ella solía decir que las agallas, que necesitamos agallas, necesitamos audacia santa en nuestra fe.
2: Y nuevamente, al conocer a estas personas me dio una perspectiva
1: nueva de cómo la labor y la misión de EWTN de proclamar a la iglesia y progresar las enseñanzas de la iglesia es más importante que nunca. Así que gracias a nuestros televidentes, una vez más, que hacen esto posible. El mes de diciembre está dedicado a la Virgen y más específicamente a su título de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, la Iglesia enseña, Es que la Santísima Virgen María, desde el primer momento de su concepción, por una gracia singular y privilegio de Dios Todopoderoso y en virtud de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana, fue preservada, inmune de toda mancha de pecado original. Y en estos últimos días de tiempo ordinario, después del de Domingo de Cristo Rey, la iglesia empieza a prepararse para un nuevo tiempo litúrgico y para prepararse para el tiempo penitencial más corto de Adviento. El énfasis en la oración y la penitencia durante el Adviento es mucho más corto que cuaresma. Cuaresma es mucho más largo. En especial este año, el Adviento es mucho más corto. Así que tenemos un tiempo mucho más corto para realmente enfocarnos en el tiempo de Adviento, el significado del tiempo. Tres semanas y un día, para ser precisos, dura el Adviento. Es uno de los Advientos más cortos en los últimos siete u ocho años. A veces tenemos cuatro semanas completas de Adviento, pero por el calendario son tres semanas y un día. Así que prepárense. Esta es su pequeña advertencia. Prepárense y prepárense bien. El prepararse con la Virgen eh, puede ser y siempre debe ser parte de la preparación del Adviento. No hay nadie que haya entendido mejor los eventos y circunstancias del Adviento la venida del nacimiento del Mesías que aquella quien dio a luz al Mesías. Por eso acudimos a ella, siempre acudiendo a la Virgen. Jesús es el fruto de su vientre. Hoy hablamos del fruto en el Evangelio, el higo. Jesús es el fruto, el fruto del vientre de María, el fruto de la de la fe de María. Para entender la historia y la trama, es importante acercarnos a esos personajes esenciales en la historia. La historia de la salvación es la historia más grande jamás contada. No sé ustedes, pero a mí siempre me encantaba que me la leyeran. A los niños creo que en especial les gusta que le lean esa historia. Les gusta escuchar una buena historia. E incluso que les digan esa historia una y otra vez.
2: Yo
1: siempre le traía los mismos libros a mi mamá. Léeme esto otra vez. Léemelo otra vez. No importa cuántas veces. Y ella conserva esos libros una y otra vez. La historia de la salvación es la historia más grande.
2: Porque
1: es la historia de del rescate, es la historia de la salvación. Es la historia que aplica a cada corazón humano y cada alma humana. Dios pone de pie otra vez un mundo caído. El Adviento es el tiempo santo de esperar. La iglesia entra a ese santo anhelo
2: que el pueblo
1: elegido de Israel Y aún posee la espera del Mesías prometido. Entramos a ese tiempo del reino. El reino ha llegado. La iglesia enseña que el reino de Dios ha llegado sobre la tierra. Jesús. Jesús es el reino. Él ha venido, pero no plenamente. No sé si tenga sentido. Ha venido en gracia y continúa viniendo. Pero aún esperamos su venida final. Y de eso se trata el Adviento también. Se trata de esperar la segunda venida de nuestro Señor. Cuando venga en gloria. Con todos sus ángeles. A pesar que el Mesías y Señor ha venido, el Verbo hecho carne y ha habitado entre nosotros, la encarnación del Hijo de Dios, fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó de entre los muestros al tercer día, según las Escrituras, aún tenemos ese anhelo. Ha venido, pero no aún. Ese anhelo que hemos de tener por el Mesías
2: maranta
1: Estas son las últimas palabras algunas de las últimas palabras de las sagradas escrituras en el libro del apocalipsis ven señor jesús y esta puede ser una oración que recemos a lo largo de aviento y le pueden enseñar a sus hijos a que también la recen ven señor jesús ven ven señor
2: jesús la
1: parábola de la higuera tiene como meta enseñarnos acerca de las señales de los tiempos. La higuera era un alimento común en la sociedad judía. Daba fruto dos veces al año. Los comentarios antiguos de las escrituras judías dicen que las primicias del año venían el día después de Pascua. Para los judíos, el Mesías vendría durante el tiempo de Pascua para traer el reino de Dios. Recuerden que la Pascua es la celebración del rescate del Señor, el rescate del pueblo de Dios, de Egipto, de la esclavitud. La Pascua en sí prefigura
2: la Pascua, el rescate
1: de Jesucristo, trayendo redención y liberación a aquellos que creen en Él y en su nombre. Y dentro de esta historia, dentro de esta narrativa de rescate y liberación, todos estamos llamados a ser rescatados. ¿Ustedes creen que están más allá del rescate? ¿Ustedes creen que necesitan ser salvados? Me dejaría dejarles con eso. ¿Y rescatados de qué? Ustedes pueden, resc- pueden responder esa pregunta. Yo no la voy a responder. Ustedes piensan que necesitan ser rescatados. Esto es parte de la historia de la salvación.
2: Les
1: voy a decir algo. Todos necesitamos ser salvados. Es parte esencial de la historia de la salvación. El Evangelio según San Lucas dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras del Señor son vida eterna y podemos apostar nuestras vidas en esas palabras y arraigar nuestras vidas en esas palabras
2: las promesas que
1: el señor jesús habló
2: pasan de esta vida a la próxima vida las palabras del señor jesús no
1: tienen fecha de vencimiento gracias a dios
2: Va de siglo
1: en siglo, de generación en generación, y siempre son nuevas. Nunca se rancian, sino son las palabras de vida eterna. La palabra del Señor es siempre antigua, y siempre nueva, y sus palabras son co- la sal que puede sazonar y preservar nuestras vidas. Mientras más permitimos que la palabra del Señor penetre el alma de nuestras vidas, e incluso el, el terreno de nuestras vidas, empezamos a asemejarnos más a aquel a quien leemos y comunicamos y contemplamos. Mientras más permitimos que la palabra del Señor, en otras palabras, caiga en terreno puro, esa palabra nos cambiará empezamos a actuar más como Cristo. Esto es lo que vemos en las vidas de los santos especialmente. La palabra del Señor penetra, penetró tanto sus almas y sus vidas que empezaron a ser como espejos de Dios. Dios y su vida viviendo en el mundo. Eso es lo que significa ser cristianos, ser alter Christus, otros Cristos en el mundo, transformando al mundo, renovando al mundo.
2: Sus
1: palabras son como ninguna otra palabra que salen de la boca. Sus palabras realmente son para gobernarnos Y para sacar orden del caos, nuevamente el rescate, el tema del rescate. Necesitamos ser rescatados. Cuando sus palabras son pronunciadas en nuestras vidas, encuentran un hogar dispuesto, un hogar preparado para recibir las palabras de vida del
2: Señor.
1: Nuevamente, sus palabras son siempre antiguas y siempre nuevas.
2: El
1: hablar sus palabras de salvación, leer sus palabras y permitiéndoles que encuentren un hogar en nuestro propio terreno.